0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Bevor es gleich mit einem großartigen Gespräch losgeht, habe ich noch zwei Hinweise in eigener Sache. Hinweis Nummer 1. Extra zur Präsidentenwahl in den USA gibt es eine besondere Folge von Entscheidertreffen, Heider, nämlich am Montag, den 2. November. Und dann ist mein Gast Ingo Zamparoni, der Tagesthemenmoderator und intime Kenner der USA. Und Hinweis Nummer zwei: ich möchte mich bedanken bei einer Privatbank, die es schon seit 1798 gibt, nämlich bei Donner und Reuschel, die präsentiert. Die aktuelle Folge von Entscheider Treffen Heider. Viel Spaß damit. Und der Mann, den ich heute zu Gast habe, wird in seinem mehr als 100 Jahre alten Unternehmen als der kreative Visionär beschrieben. Habe ich so gefunden. Und dabei beschäftigt er sich den ganzen Tag nur mit Bier. Das, das ist, glaube ich, richtig. Ich freue mich sehr auf Oliver Nordmann, den Geschäftsführer, einen der geschäftsführenden Gesellschafter der Nordmann-Gruppe. Die eigentliche aus der Nähe von Bremen. Auf der Nähe von Bremen, sagt man das? Aus der Nähe von Bremen kommt, das kann man sagen. Aber sei ehrlich, Oliver, so richtig aufgeblüht seid ihr erst, seid ihr in Hamburg auch einen Sitz habt. Kann man das so sagen? Darf ich das so sagen als ehemaliger Chefredakteur des Weserkuriers? Oh, oh,
1: ja. Erstmal äh, ja, freue ich mich, dass ich hier sein kann. Und äh, Moin Moin erstmal. Und äh, ja, Bremen ist schon dicht dran. Wir kommen aus Willishausen, gebürtig. Genau. Dann ging es nach Rügen. In, mit der Expansion und dann sind wir so fündig geworden in Hamburg und fühlen uns da auch sehr wohl.
0: Und wir wollen ja heute vor allem sprechen über ein Produkt, was ihr in Hamburg wiederbelebt hat, was hm. ganz typisch für diese Stadt ist, nämlich Ratsherrn. Eine Biermarke. Jetzt kommt gerade nicht das Bier, sondern es kommt gerade oh, es kommt Kaffee und Wasser. Eine Biermarke die durch viele Hände gegangen ist, die dann zwischendurch verschütt auch war. Also die zwischendurch gab es Ratsherren gar nicht. Und ihr habt dann, glaube ich, du hast dann den, den, den Anschluss gegeben, diesem, die Magenrechte 2009 zu kaufen.
1: Warum? Ja, es war schon ein bisschen früher. Ich habe Ratsherren mal ab und zu immer beobachtet, in welcher in welchen Gastronomieobjekten Ratsherren vertreten ist. Und habe gedacht, Mensch, das ist so eine tolle Marke, Premium-Marke. Äh, da muss was dran sein. Und irgendwann kam ein Finanzinvestor, äh, der die Markenrechte gekauft hat und ähm, dann äh, hat er es bei uns äh, Braun und abfüllen lassen in der Brauerei, damals in Stralsund. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir hätten Interesse, die Markenrechte zu kaufen. Und er hat ja die Markenrechte, die habe ich nicht, aber die Vertriebsrechte habe ich. Mhm. Und äh, das war irgendwie, glaube ich, 2006. Äh, sechs, genau, du weißt es. Ich verrückt. weiß es. Ja, gut vorbereitet. Wow. Und ähm, dann haben wir die Vertriebsrechte gekauft und 2000. Neun habe ich dann die Markenrechte von Holzen gekauft und somit konnte ich zusammenführen Vertriebs und das Vertriebs und Markenrecht und dann sind wir sozusagen richtige Eigentümer gewesen. Genau. Und gehört
0: geworden. und gehört seitdem und darüber würde ich gerne viel mit dir sprechen über zu dieser äh, Craft Beer Szene. Wobei ich mir gesagt habe Craft Beer, das ist so da denkt man, oh Craft Beer, das klingt irgendwie cool. Mhm. Ist es nicht einfach das, was wir hier in, in, seit Jahrtausenden machen in Deutschland, dass unabhängige Brauereien? Bier herstellen, Punkt. Das ist ja nichts. Warum? Das ist das Gleiche, was Craft-Bier meint, oder?
1: Ja, kann man so sehen. Wir sind äh, ähm, durch einen Umweg auch zu dieser Erkenntnis gekommen okay. äh, und ähm, äh, haben. Äh, ich habe 2006 äh, einen äh, Bekannten kennengelernt in Südafrika, der sagte, Mensch, da kommt was auf. Alles äh, Überall dort, wo so eine Monopolisierung stattgefunden hat der Märkte, da blühen so kleine Hobbybrauer auf, die so alte Bierrezepte wieder nachbrauen und es ähm, ist eine tolle Bewegung und ich war mir noch nicht klar, wie wir Ratzent positionieren. Wir hatten die Markenrechte, Vertriebsrechte, aber man muss sagen, die Marke wurde nicht mehr geführt, gepflegt und war auch preislich nicht mehr akzeptabel. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Bewegung ist ja interessant, die spricht von Biervielfalt. Also man hat wieder äh, gelernt, mit Rohstoffen umzugehen, äh, äh, auszuprobieren und äh, das äh, äh, hat mich irgendwie begeistert. Und äh, ähm, und dann habe ich gesagt, das wäre eine Idee, die Raetschen-Marke äh, neu zu positionieren und einen auch neuen Inhalt zu geben. Mhm. Und äh, die Biervielfalt ist eigentlich nicht so vertreten in Deutschland, sondern jede Brauerei braut so ein paar interessante Bierstile, so ein, zwei, drei, aber mehr nicht. Aber dass man jetzt zehn, zwölf verschiedene Bierstile braut oder 20, 30. das hat es noch nicht gegeben in Deutschland. Und da sind wir mit angefangen und haben die Idee aufgenommen. Und dann hieß es Craft Beer, weil wir erstmal uns differenzieren mussten und auch dem Konsumenten klar müssen und so, Ratien ist nicht mehr verstaubt, sondern wir entstauben gerade und probieren was Neues aus. Kann man hier insgesamt sagen, dass die Branche
0: quasi wieder an ihre Anfänge zurückkehrt? Am Anfang der Branche gab es ganz viele regionale Brauereien. Die wurden dann mit den Jahren und mit den Jahren, in Hamburg hat man das gut erlebt, mit Holzen, mit Astra, mit dem ganzen Programm König Pilsener, was dann auch mal eine Zeit lang zu äh, Holzen gehörte, wurde aufgekauft. Und am Ende blieben ein paar große Bierkonzerne über, die vor allen Dingen Menge produziert haben. Und im Schatten, du hast es eben erzählt, entstanden dann neue kleine Brauereien und jetzt fängt der Markt wieder an, wieder kleinteiliger zu werden. Ne?
1: Ja, das ist in den letzten Jahren ja extrem äh Vonstatten gegangen so, es sind äh, so äh, ungefähr 500 neue Brauereien entstanden. Also es gibt so 1100 und dann sind viele, viele kleine entstanden. Aber Hamburg hat ja eine leidvolle Geschichte. Also mhm. äh, auf der einen Seite äh, gab es vor 120 Jahren äh, sehr, sehr viele Brauereien, die sehr viele verschiedene Bierstile schon gebraut hatten. Und da sind wir auch erst ein bisschen später hintergekommen, dass Hamburg äh, ein, ein äh, Schatz war äh, von Bierstilen. Es gab schon das Pale Ale und IPA und äh, britische Braumeister haben hier gebraut in hamburgischen Brauereien und äh, somit äh, gab es das alles schon und das wurde sozusagen monopolisiert durch die Konzentration und dann blieb nachher nur noch Karlsberg übrig genau. in Hamburg und äh, das war schon eine wahnsinnige Geschichte, äh, wie sozusagen äh, 500 Brauereien, die es früher mal gab, auf eine sozusagen konzentriert wurde.
0: Das führte dann auch, finde ich, dazu, für mich als jemand, der sich gern jetzt hier an dieser Stelle als Weinliebhaber äh, outet, dass ich irgendwann das Interesse am Bier verloren habe, weil es einfach geschmacklich war, Bier war Bier. Da war jetzt nichts zu entdecken. Ne? Also wenn du mal schnell deinen Durst löschen wolltest, okay. Aber geschmacklich hast du gesagt, ob ich jetzt okay ob ich jetzt einen Holzen oder einen Astra trinke oder einen Bex oder ein Jever über, über den Wert schmeckt alles gleich ganz anders wenn du ein Riesling trinkst und den anderen das kann ja. eine Welt sein dazwischen ich fand dadurch ist Bier langweiliger langweiliger geworden mhm. hat das auch dazu geführt dass die Deutschen dass die Deutschen nicht mehr so viel Bier getrunken haben wie sie es früher vielleicht mal getan haben
1: auf jeden Fall also erstmal so dass früher 140 Liter pro Kopf getrunken wurden jetzt nur noch 100 Liter also äh, ist eine wahnsinniger Wahnsinn. Rückgang äh, ähm, äh, zu verzeichnen und äh, es hat da was mit zu tun, dass die Brauereien auch immer auf Effizienzsteigerung gegangen mhm. sind. Also früher kann ich mich erinnern, in unserem Getränkemarkt, wo wir noch selbst bedienen mussten oder die Kisten mit äh, in den Kofferraum äh, stellen mussten, den, den Kunden, da hat Königsbösener beispielsweise 1999 gekostet D-Mark. Mhm. Und jetzt äh, kostet es 10 Euro, mhm. äh, 30 Jahre später oder 35 Jahre später. es hat man, Also wo soll es herkommen? Entweder es ist äh, Effizienzsteigerung oder weniger Rohstoffeinsatz oder die allgemeinen Kosten sind niedriger. Aber irgendwie der Trend hat da was mit zu tun. Sie haben sich immer auf ein, zwei Bierstiele, Pilz, äh, Helles oder so konzentriert und die Biervielfalt ist auf der Strecke geblieben und genau das ist das Problem, dass die Aromenvielfalt gar nicht genau. zum Tragen kam über Hopfen, über Malz, sondern eigentlich nur ein, zwei Malzsorten, ein, zwei Hopfensorten und das war's. Bier ist langweilig geworden und ich habe das Gefühl,
0: ihr wollt jetzt mit Ratsherrn und auch alle anderen, die das machen, so ein bisschen auf dem Weg der Winzer wandern. Also das ist lustig, es gibt ja, es gibt ja du liegst mit dem Kopf, es gibt ja viele Parallelen. Also das, man fragt sich immer, warum schmeckt ein? das sind doch alles Weintrauben. Und warum schmeckt ein Wein plötzlich nach, ich hatte neulich einen Wein, der schmeckte nach Ahoi-Brausepulver. Mhm. Und ich hatte einen Wein, wir hatten jetzt einen Wein, der schmeckte nach Olivensaft. Und es hängt ja sehr stark mit der Hefe zusammen. Und was bei den Weinen die Hefe ist, ist bei euch äh, der Aromahopf. Oh, die Kombination Oder? aus Hopfen, okay.
1: Malz und Hefe auch. Hefe habt ihr auch, genau. Alle äh, äh, Rohstoffe haben, äh, können einen Aromen spielen. Äh, Spektakel erzeugen und wir haben beispielsweise in unserem Pale Ale fünf verschiedene Malzsorten und mhm. äh, drei verschiedene Hopfensorten drin. Und äh, ein, eine kleine Geschichte, da äh, kam äh, Bekanntschaft aus Nürnberg und dann äh, äh, haben uns platziert, äh, meine Frau, äh, der Mann, der Ehemann auch dabei und die Frau und sie sagte, die Frau ähm, ah, du weißt ja, ich trinke kein Bier, ich trinke nur Wein und genau. Oliver, Home mir ab mit deinem Bier. Klassisch, ne? Klassisch, Klassisch so, genau. Das wärst du auch so genau. gewesen. Ja, also so. Ganz,
0: genau, genau. So
1: Und dann äh, habe ich gesagt, du pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Test äh, und wir haben ein Tasting-Tray und du probierst mal fünf verschiedene Biere und dann, oh nee, bitter, hör auf mit Bitter, äh, äh, bleib mir am Hals stecken, mhm. also ich mach keinen Pilz. So. Und dann ging es weiter und so und auf einmal blieb sie beim vierten Bier stehen und sagte, äh, Pale Ale, Mensch, das schmeckt ja wie mein Wein, das schmeckt ja wie nach Johannesberg. Ja, genau. Und dann auf einmal hat sie Mensch, wie, wie macht ihr das? Und dann konnten wir erklären, dass das aus dem Hopfen kommt. Die Hopfenöle, die äh, sind bodenabhängig, sind regionsabhängig, wo sie aufwachsen, genauso wie Wein, genau. also okay. genau die Parallele. Und auf einmal trank sie den ganzen Abend Wein und sagte mir ganz zum Schluss, Du, ich habe noch nie so viel Bier getrunken ja. in meinem ganzen Leben wie heute Abend und kann ich das über euren Shop bestellen? Ich sage, ja, kannst du. Und das ist also tatsächlich, das soll das gleiche Prinzip sein, dass man also mhm.
0: vielleicht irgendwann mal, und hier weiß es ja schon der Fall, dass man an Essen hat und sagt, man hat keine begleitenden Weine, sondern man hat begleitende Biere und entdeckt jedes Mal irgendwie einen neuen
1: Geschmack. Genau, das ist das, was unsere Mission ist, mhm. äh, Biervielfalt zu den, äh, zu den Konsumenten zu bringen. Und dass jeder Konsument auch wie beim Wein sein Bierstil, seine Aromatik äh, entdeckt mhm. und dann sagt auch, ich bleibe bei Bier. Und das Schlimmste ist für mich, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder in eine Gastronomie komme und da sind nur Weingläser eingedeckt und äh, kein Bier. Das heißt, <lacht> der Wein ist schon vorverkauft. Ja. Und dann guckt man noch an der Gaststätte, an der Fassade und sieht ein Bierschild man sagte zu mir, letztes Mal ein Manager, der, der kam aus der Foodbranche und sagt, ich verstehe euer Business nicht, Herr Nordmann. Da hängt denn eine, eine Biermarke draußen, Bitburger oder König oder so an der Wand. Und dann weiß man schon, man kriegt ja nur ein, eine, zwei genau, Biere. Genau. Und dann schlägt man die Weinkarte auf und kriegt 60 Weine angeboten. Ist was irgendwie schiefgelaufen in eurer Branche? Ich sage, ja, <lacht> ja, 50 Jahre lang schiefgelaufen. Weil was damit
0: zusammenhängt, dass ganz viele, das habe ich auch erst lernen müssen in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich dachte immer, Gaststätten würden ihr Geld von Banken kriegen oder so. Nein, Gaststätten kriegen ihr Geld von Brauer, Also Kredite, Darlehen kommen von Brauereien. Ja. Und dann ist nicht immer der Deal, du kriegst von mir das Darlehen, den Kredit, Dafür schenkst du aber auch nur, und das ist ein
1: Monopol, du schenkst nur mein Bier aus. Punkt. Das ist die alte Welt, die okay. war jetzt 50 Jahre und die brechen wir gerade auf. Okay. Wir haben eine Spezialbank gefunden, die finanziert die Gastronomie okay. und dann neutralisiere ich sie. <lacht> wie, wie, und, wie, wie, wie machst du das? Die müssen
0: dann aber auch nur Ratshern ausschenken? Nee, nein,
1: nein. Ah, sie können okay. auch was anderes ausschenken und ähm, das ist aber unser der andere Firmenzweig, wo wir sagen, wir müssen das durchbrechen. Mhm. Dass ein Gastronom vorgeschrieben bekommt, äh, was er anbietet ja. und was er ausschenkt. Und da sind wir gerade bei. Sind äh, haben nicht ganz so viele Freunde dadurch bekommen äh, in der Braubranche, aber äh, ähm, die Gastronomen finden das gut und haben jetzt eine Chance, ihre Angebotspolitik mal selber zu gestalten mit unserer Hilfe. Das
0: heißt mit anderen Worten, dein Traum wäre, und es gibt es ja auch in dem Gaststät, über die ihr betreibt, über die wir gleich noch sprechen, aber dass wir künftig gehen in ein Restaurant und dann künftig, also sehr zukünftig. Mhm. Aber geht man in ein Restaurant und dann sagt der, ähm, ähm, sagt der Kellner oder der Sommelier, wollen Sie die Weinkarte oder wollen Sie die Bierkarte? Und dann gibt es vielleicht auch einen Sommelier, der sich sowohl mit dem Wein als auch mit dem Bier auskennt. Weil von den Geschmacksrichtungen ist da ja alles
1: möglich, ne? Genau so ist es. Und ich war ähm, kürzlich in Stockholm mhm. und dort ähm, auf der Speisekarte gibt es eine Bierempfehlung und eine Weinempfehlung okay. zu jedem Gericht. Und das ist für mich fairness äh, <lacht> ja. Und äh, es ist für mich äh, ganz klar das Ziel. Es ist das, ein weiter Weg, weil so ja. wie
0: bei mir so im Kopf ist, ja, oh Bier, genau. Pilz, ja. also Pilz ist auch irgendwie so, schützt dir rein, du ahnst, wie es schmeckt, es ist auch nicht, also du würdest ja nicht, du würdest ja, das würde man ja wahrscheinlich dann auch machen, ne? man könnte doch die Biere eigentlich auch aus diesen Weingläsern trinken. Wenn du so ein so ein Allround-Weinglas hast, da kannst du auch ein Bier mitprobieren.
1: Das haben wir so eingeführt. Okay. Und mein Sohn kam dann mit der Idee und sagte, ah, die trinken da auf dem Mühlenkamm alle nur Prosecco und Champagner und so, das müssen wir doch irgendwie durchbrechen. Mhm. Und da hat er sich ein Weinglas ausgesucht als Bierglas und siehe da, 90 Prozent der Gäste trinken Bier und nicht mehr Wein und nicht mehr Prosecco.
0: Ihr habt auf auf dem Mühlenkamm eine eigene Bar, eine ja. bar richtig? Und in diesem Weinglas, so, wenn ich jetzt Wein trinke, dann schicke ich mir das ein, dann rieche ich, dann schwenke ich. Das sind jetzt auch die gleichen Mechanismen wie bei euch beim Bier.
1: Ja, wobei man mal sagen muss, ein Weinglas reicht nicht für die verschiedenen Bierstile. Das heißt. Bier, äh, Biere entfalten sich auch unterschiedlich. Okay. Ein malzbetontes Bier äh, entfaltet sich anders als ein hopfenbetontes. Und somit sollte man schon auch verschiedene Biergläser nehmen, die denn zu der Aromatik oder zum Bierstil passen. Und da achten wir auch drauf. In der Gastronomie ist es immer nicht so einfach, wenn man einen Massenbetrieb hat, sage ich mal, ja. äh, äh, zehn verschiedene Biergläser zu haben. Aber die Belgier machen das so. Bei, bei, den, bei den Belgiern kriegt man teilweise sechs, sieben verschiedene Biergläser zu verschiedenen äh, Bierstilen. In der Gasse.
0: In, in, beim Wein kann man es ja übrigens so machen, dass man, man kann durchaus einen Wein auch aus einem Glas drehen und den nächsten Wein. Ja, das genau. geht auch, ist immerhin besser als ja. dieses klassische Pilzglas. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das hat natürlich, das hat natürlich das null Eleganz. Oder die
1: Tulpe oder Pokal. G genau.
0: Ja, ja. So, das hat natürlich null Eleganz. Ja. Ähm, ihr habt angefangen mit Ratsherrn, ähm, mit wie, vielen, mit wie vielen Produkten erstmal? Also das klassische mit, Pilz gibt es ja der, immer noch, ne? Ja,
1: hervorragend. Also, pff, äh, klar, es ist Butterbrotgeschäft. Also, heißt aber, wie heißt das? Heißt das das heißt Ratsherrenpilz, ganz, ganz, äh, ganz klassisch. Kein ja, Englisch. Pilsner, Was ist da Ratien, los? Ratien, ja, äh, das ist halt... Pilz, Pilz, äh, Old Area hätte man es äh, auch nennen können oder Ja, so. wir sagen, a new tradition, das heißt, wir sagen, wir nehmen okay. das Traditionelle und äh, interpretieren das ein bisschen neu, aber das ratzenpilz ist eben halt genau. äh, das alte Pilsner sozusagen. Für den alten Biertrinker, für die... Nee, nee, nee für ganz junge äh, okay. mittlerweile äh, merken wir, dass äh, äh, Ratschen von äh, jungen Leuten so 25, 20, 25 sehr gern getrunken mhm. wird und dann probieren die auch aus und über dieses, äh, über, dieses äh, über den Bierstil Pilsener gehen sie dann zu anderen Bierstilen und probieren einfach sind probierfreudig.
0: okay ähm, und dann habt ihr aber habt ihr immer weitere Produkte dazu entwickelt neue Marken das heißt wie viel muss man so ähnlich wie das Weinhersteller machen muss man halt jedes Jahr auch dann eine neue Range rausgeben, neue Geschmacksrichtung? Neue ja. Ja, Jahrgänge spielen ja bei euch keine Rolle. Nee, äh,
1: ja, kann man nicht oh. sagen. So. Es gibt äh, Hopfenjahrgänge und auch die Ernte, die Getreideernte ist auch unterschiedlich von der Braukäste okay. äh, gesehen, aber so ähm, stark variiert das nicht. Also äh, am Anfang haben wir auch mehr probiert und haben mehrere Sorten ausprobiert, weil wir auch so, ich glaube, ja, wir sind jetzt bei 45 verschiedenen Bierstilen, die wir ausprobiert haben. Unter der Margeratsern immer. Unter der Markeratzherrn und man muss äh, sich sich vorstellen, vor zehn Jahren ähm, äh, haben wir eigentlich nur fünf, sechs Bierstile gehabt in Deutschland. Nicht? Also, man kennt Pilsener, Helles, Weizen, Alt, Kölsch, äh, Merzen so. Ähm, und jetzt reden wir über 100 verschiedene Bierstile mhm. weltweit, die äh, wieder neu belebt wurden. Und wir haben so, ja, ich glaube, 40 ausprobiert. Wir haben aber nur zwölf Stammsorten okay. und äh, werden denn so ein, zwei im Jahr mal neue Sachen ausprobieren, sonst konzentrieren wir uns jetzt wirklich auf äh, äh, so zehn, zwölf Stammsorten.
0: Aber das Ziel ist immer, dass es mindestens noch einen Geschmack mehr gibt als den klassischen, also man hat den klassisch, das klassische Biergefühl, ja, hat man irgendwie frisch ja. und so, aber dann sagt man, was ist
1: das? Ja gut, wir ähm, äh, verschneiden jetzt. Wir machen fast gereifte äh, Biere, das heißt, die werden verschnitten mit äh, Weinaromen, mhm. mit äh, Whiskyaromen. Also man kann das ganze, also die ganze Klaviatur spielen, äh, wie im Weinbereich auch. Und das wird jetzt immer mehr pro äh, ausprobiert. Und das sind jetzt für mich so, äh, das ist die Spitze sozusagen. Äh, selektiv gesehen. Das normale Bier, wir haben jetzt gerade ein helles rausgebracht. Mhm. Die Bayern trinken ja äh, äh, hauptsächlich helles mhm. Bier, helles und Weizen. Und jetzt haben wir den ein bisschen äh, neu interpretiert, norddeutsch interpretiert, den hellen Bierstil. Und äh, ja, der kommt halt super an, weil die Leute auch nicht immer so, die Konsumenten wollen nicht sowas Kompliziertes so machen, was so äh, erklärt werden wenn man so auf den Rücken hätte dass ja erst erstmal eine halbe Stunde lesen müssen. Mhm. So, das ist nicht das Ding. Äh, es ist, äh, es gibt äh, dort ähm, ähm, Liebhaber und auch Interessierte, auch gerade junge Leute, die sich wirklich extrem äh, weiterbilden und äh, darüber lesen, über Rohstoffe. Äh, so Und dann gibt es natürlich denjenigen, der sagt, du, äh, ich möchte es ganz einfach haben, das Bier muss einfach gut schmecken.
0: Muss es dann immer aus der Zapfanlage kommen? Oder wenn ihr den gleichen Weg geht wie die Winzer, reden wir dann, und das sieht man ja auch in vielen Märkten schon mal, dass dann auf einmal nicht mehr die klassische 0,33 Liter oder was es ist, sondern auch mal 0,75 oder auch mal 1 Liter. Ich habe neue Freunde, kamen ganz begeistert mit einem Bier zu mir, einem craft und sagten 1 Liter Flasche. Da haben wir ja. dann Getrunken, auch aus Weingläsern und so. Mhm. Auch das ist die Zukunft? Größere mhm.
1: Gebinde? nee das hatten wir auch ausprobiert. Wir haben auch zu Weihnachten immer unsere 0,75 Flaschen. Mhm. Ähm, das ist nicht so, weil die Kohlensäure entweicht auch sehr schnell. Äh, wenn man nachgießt, das ist beim Wein ja nicht das Problem. Und äh, äh, somit beim Bier ist die Frische, die Rezent sagt man, die Spritzigkeit, das ist eigentlich entscheidend. Und ähm, das Fassbier ist halt spitze, frischer geht's nicht äh, und ähm, somit, ist das Fassbier das frischeste Bier und äh, interessanteste eigentlich auch. Und bei der Flasche gibt es mittlerweile so gute Abfüllanlagen, dass das Bier auch länger Hält. gut haltbar ist. Ja. Was sagen denn jetzt die klassischen Gaststätten? Die werden ja nicht
0: sagen, oh Gott, jetzt kommen die, ich habe gerade irgendwie, jetzt mache ich mit denen vielleicht einen Deal und so, aber jetzt muss ich auf einmal 10
1: oder 15 oder 20 Biere anbieten. Boah! Nee, das ist nicht der Fall. Wir sagen so, wenn man gut sortiert ist, sollte man drei bis fünf Fassbiere haben okay. und das andere sollte man... Äh, in der Flasche anbieten, äh, weil ähm die Umschlagshäufigkeit ist wichtig, der Durchlauf ist wichtig. Man sollte wirklich äh, so ein Fass in zwei, drei Tagen ausschenken und somit äh, ist das nicht sinnvoll. Wir beim alten Mädchen zum Beispiel haben mhm. über 20 verschiedene Fassbiere, weil wir da einen ganz guten Durchlauf haben. Alte
0: Mädchen muss man sagen, für alle, die, die es nicht kennen, die wenigen äh, Braugaststädte im Schanzenviertel irgendwie legendär schon fast, ne? Gegründet damals mit äh, Patrick Rüter und Tim Melzer. So, inzwischen halt gehört es euch komplett, ne? Ja. Genau. Ja. Genau. Und da gibt es jetzt 20, muss man das, um diese ganze, äh, um, um Craft Beer bekannt zu machen, muss man der, die gesamte Kette im Blick haben? Also ihr, ihr stellt es her, ihr habt... Und es ist ja nicht nur das alte Mädchen, sondern ich glaube fünf Standorte jetzt, ne? Fünf Standorte, unter anderem auch in Stralsund, glaube ich. Und in Bremen eigentlich was? Nee, nee noch noch. nicht
1: genau, aber in Leipzig, in Leipzig. Berlin, in Binz, Stralsund, in, äh, hier am ähm, Mühlenkamp Also und dann, gibt es, dann gibt es, also wenn wir sagen, es, gibt, also,
0: es gibt es gibt, Bars, mhm. es gibt mhm. auch einen äh, Ratsherr-Store. Mhm. Ist das, weil ihr sagt, wir wollen die ganze. Wertschöpfungskette abgreifen, oder ist das, weil er sagt, wenn wir es, wir müssen es dann einmal in eine Hand machen, sonst funktioniert es nicht?
1: Nee, das ist nicht so. Also wir möchten nur, also wir probieren gerne aus und probieren Konzepte aus und äh, ähm, haben jetzt auch im alten Mädchen, das war ja 2013, ähm, da haben wir gesagt, wir probieren mal aus, 20 verschiedene Biere mhm. und 70 verschiedene in der Flasche und äh, in der Karte rüberbringen. Das ist alles sehr komplex und das konnte man keinem normalen Gastronomen zutrauen. Mhm. Also so mussten wir als Verrückte vorangehen, sage ich mal, äh, und als Experimentierfreudige. Das hat geklappt, der Verbraucher hat es angenommen. Wir reden immer von der Kategorie, wir bilden eine Bierkategorie äh, ab. Äh, äh, an in verschiedenen Bierstilen. Und äh, das äh, ähm, hat dann zur Folge, wenn man die ganze Kategorie abbildet, abbilden will, dass man dann auch äh, 20, 30 Biere anbieten muss. Mhm. So, aber das reduzieren wir natürlich runter und wir haben viele Gastronomen, die äh, Radzen verkaufen, also wir sind wir auch sehr glücklich drüber in Hamburg und auch außerhalb von Hamburg. Und da sagen wir, komm her, äh, äh, wir raten dir mal, äh, so mit drei, fünf Bieren anzufangen und den, den Konsumenten mitzunehmen. Das ist so das Ziel und er kann dann auch eine höhere Wertschöpfung erzielen äh, mit dem gleichen Aufwand, sage ich mal, äh, äh, von den Kosten her, äh, von den Personalkosten her. Das Bier mhm. ist natürlich teurer in der Herstellung äh, und er kriegt auch vom Verbraucher mehr und somit macht das für alle Spaß. So
0: Lohnt sich Bierverkauf mehr als Weinverkauf? Man hat jemand den Eindruck, boah. So eine Flasche Wein, die kaufst du dir vielleicht für 5 bis 6 Euro und verkaufst sie dann für 20, 25, das geht mit Bier wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das geht nicht, aber äh, man trinkt hoffentlich ein paar Glas mehr genau. Bier und deshalb äh, macht es die Menge denn, äh, um dann auf, den, auf die gleiche Wertschöpfung zu kommen wie bei einer Flasche Wein. Das ist jetzt mittlerweile der Trend, vorher konnte man das nicht erreichen mit einem normalen Pilz, mhm. aber jetzt so mit Bierspezialitäten äh, kann der äh, Gastronom äh, wirklich auch mit Bier vernünftiges Geld. Machen.
0: Wenn wir vergleichen, was kostet so, wenn du eine gute Bierspezialität trinkst, was kostet dann so ein Glas im Verhältnis? Ja, 0,3, 03. sage
1: ich jetzt mal vier Euro, vier Euro. 50 ja. Und sonst so 3,30 Euro, 3,50 Euro, so 1,50 Euro mehr pro Glas, also 0, auf 0,3 bezogen, ähm, ist so die Spannweite.
0: Erreicht ihr damit auch eine Zielgruppe, die ja, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, für Bier immer schwer zu erreichen war?
1: Nämlich Frauen. Ja, also wir haben, äh, ich glaube, das war auch wirklich sehr kreativ von den Kollegen Tim Melzer damals und Patrick Grüter und unserer Ma unser Marketingberater dort, dass wir sagen, äh, wir haben einen weiblichen Namen, wir haben altes Mädchen altes eben. Mädchen? Wir Ah, äh, kommt äh, aus dem alten Freddy Quinn. Äh, Freddy, Freddy Quinn, der ja, genau. Song über Hamburg, ja genau, auf Hamburg gesungen. Und äh, 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 und wir haben alles äh, etwas äh, weiblicher ausgerichtet. Die Gläser, äh, äh, das Design, äh, die Ansprache. Und das war ganz klar unser Ziel, mhm. äh, Frauen und Weintrinker äh, am Anfang <lacht> zu begeistern. Ja. Warum? Weil wir gesagt haben die Pilztrinker sind so konservativ, da haben wir noch ein dickes... Gerät also ihr wollt so
0: Leute auch wie mich, mich und meine Frau wollt ihr umdrehen.
1: Dich kriegen wir rum. <lacht> über, oder euch beiden kriegen Gein wir, wir rum. rum. Das müssen wir unbedingt ausprobieren, weil das ist immer für mich wieder ein Ansporn und eine Mission, Weintrinker zu konservieren. Und ich glaube, du kriegst die
0: tatsächlich, weil das Interesse am Weintrinken ist ja, also bei mir ist es so, immer den nächsten Geschmack und so was zu, was zu entdecken, was man noch nicht geschmeckt hat, wo man sagt, wow, hat so ein bisschen den Nachteil, dass man natürlich immer auf der Suche ist nach dem nächsten Geschmack und dann nicht so richtig, ich bin auch nicht so jemand, der jetzt sich 30 Flaschen Wein von was ich Schloss Johannesberg, was ein toller Wein ist, tolle mhm. Rieslinge haben. Trotzdem habe ich habe ich mir da halt nur sechs gekauft, weil
1: wer mhm. weiß, was jetzt am nächste Woche um die Ecke kommt. Ja, man ist getrieben im genau. Bierbereich, so kommt mir das vor. Und wir geben dir die Ruhe, dass wenn du wirklich den die, äh, die Bierstil ja. gefunden hast, äh, finde deinen Bierstil war auch mein Slogan immer, finde deinen Bierstil ja. äh, und ähm, das klappt äh, wirklich. Und äh, man muss auch sagen, Wein hat in der Regel 13 Prozent Alkohol und da sind wir ganz weit vorne mit Bier.
0: Es gibt auch Weine, Kabinett, von, von Günther ja auch, gibt sieben Prozent, das ist ja kein stolz, das ist fast wie ein Bier, ja. aber das hast natürlich recht, weil sagen wir es wie es einmal ist, muss man auch in so einem Podcast immer sagen und in jedem anderen Podcast, wo es um das Thema auch geht, prinzipiell ist Alkohol jetzt nicht so gesund, das ist besser weniger Alkohol, das spricht natürlich für die Biere, ähm, noch gesünder ist natürlich gar kein Alkohol. Das ist natürlich die nächste Frage, ähm, die ich an dich habe, weil ich ja weiß, dass du dich schwer getan hast eine Zeit lang mit alkoholfreiem Ratsherrn, weil, auch das muss man sagen, Alkohol ist natürlich der Geschmacksträger. Also das merkt man genau. bei Wein, ne? man merkt ja, wenn so ein Wein so richtig schwer, richtig kräftig mhm. ist, dann liegt das ja nicht daran, dass die Traube so schwer und kräftig
1: ist, sondern dass er so viel Alkohol hat. Ja, wir haben anderthalb Jahre äh, geforscht, entwickelt, dass wir wirklich Geschmack reinkriegen und wie kriegen wir Geschmack rein, wenn wir kein Alkohol haben. Mhm. Also erstmal entzieht man entweder Alkohol oder man nimmt eine andere Hefe, äh, äh, gestoppte Gärung heißt das, dass eben kein, kein Alkohol oder mhm. kaum Alkohol äh, produziert wird. Äh, wichtig äh, war für uns da erstmal, dass wir äh, eine, ähm, eine andere Hefe nehmen, eine obergärige Hefe nehmen, damit die Fruchtigkeit reinkommt. Dann haben wir mit dem Hopfen besser spielen können. Äh, es wurde nachträglich nochmal nachgehopft. Das heißt so Kalthopfung. Mhm. Äh, und äh, dadurch haben wir wirklich Geschmack ins Alkoholfreie bekommen und das war für uns Voraussetzung. Und Jetzt, ja, haben wir uns erst ein bisschen schwer getan, <lacht> aber wir haben jetzt ein Alkoholfreies und das ist wirklich ganz toll. Wir haben auch jetzt ein Alsterwasser, was auch nur die Hälfte an Alkohol hat. Okay. Alzer haben es nicht Radler genannt und Naturradler, sondern selbstverständlich in Hamburg Alzer. Wie
0: kauft ihr seit Anfang des Jahres? Ja. Muss, muss man in diesem Jahr, wir kommen gleich noch ein bisschen zu Corona, aber nicht zu so viel. Ich kann's, man kann es ja nicht mehr hören. Aber die ersten Monate, wie lief das? der, der Verkauf des alkoholfreien Razzern? Also es
1: ist gut angefangen und äh, so und dann kam Corona, gut, das war eine Gastronomie, die für uns eine Katastrophe, Absolut. Muss ich sagen. wir blieben äh, über 500 Gastronomieobjekte mit Radsern und 3000 Gastronomieobjekte insgesamt in Norddeutschland ja. und das wäre für uns schon äh, ein herber Schlag, äh, wenn 100 LKWs oder von 60, 70 stillstehen. So. Ja. Äh, und es hat natürlich auch die Rathenbrauerei getroffen und im Handel äh, war es positiv, aber da wir sehr gastronomieorientiert sind, äh, hat uns das ja äh, schon erstmal äh, vor neuen Herausforderungen gestellt.
0: Gen ähnlich wie bei allen Winzern, die auch gesagt haben, ja im Handel, im Handel haben wir vielleicht ein bisschen mehr verkauft mhm. oder online, aber das mhm. Gastronomiegeschäft ist ja eine Zeit lang komplett zum Erliegen gekommen. Genau. Deshalb, die haben einfach nichts nach, nicht, nicht nachbestellt. Ja.
1: ja, und dann ist das Problem auch, dass äh, Mindesthaltbarkeitsdaten ablaufen ja. und da muss man im Lager gucken. Äh, also ein Foodpartner von uns, ein großer Foodpartner national, sagt ja, jeden Tag eine Million Verlust an äh, verdorbene Ware. Das ja. heißt, äh, äh, Molkereiprodukte und solche Sachen, äh, äh, da tickt die Zeituhr und die konnten auch nicht mehr das zu den Tafeln Klar. bringen, weil die nicht äh, das verwerten konnten. Also, dass diese Ketten äh, am Anfang und jetzt auch wieder beim Anlauf durch Corona, die sind kaum bekannt, dass die sehr, sehr kompliziert waren in der Food-Und und man Ursprung. eben
0: auch sehr, sehr lange braucht, bis das Ganze... Genau. Erwartest du denn auch, wie so viele andere, dass sozusagen das große ähm, Gastro-Sterben Pleiten von Kneipen, gut, Kneipen gibt es gar nicht mehr, aber Restaurants und so, dass das erst noch kommt? Leider ja. ja. Ähm,
1: wir glauben schon, dass 20 Prozent ähm, Probleme bekommen werden. Ähm,
0: ihr seht es ja auch direkt, weil ihr
1: ne? genau, wir genau. sind in mehrfacher Hinsicht davon betroffen. Wir liefern Ware, wir geben Darlehen, wir. Äh, ähm, haben Konzepte äh, mit Gastronomen entwickelt. Also wir sind dicht dran und ähm, wir versuchen auch, wir haben wirklich ein, ein ähm, Programm aufgelegt, KfW-Programm mit einer Spezialbank zusammen, haben viele finanziert, mhm. unterstützt, Hilfen gegeben und ähm, trotzdem merken wir, diejenigen, die nicht so richtig positioniert waren, die vorher schon ein bisschen Probleme hatten, äh, die werden jetzt richtig Probleme bekommen mhm. und ähm, ja, da wird es eine Auslese geben für uns nicht gut. Nee.
0: Das ist interessant. Da er erzählte neulich mir ein Geschäftsmann, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Podcast war oder als die Tür geschlossen war, egal, dass da jetzt auch schon Brauereien jetzt schon jetzt prophylaktisch mal neue Investoren ansprechen und sagen, der wird demnächst was frei. Das heißt, die großen Brauereien suchen offensichtlich jetzt schon potenzielle Nachfolger, Menschen, die im Zweifel gar nicht aus der Gastronomie kommen, denen sie aber versprechen, pass mal auf, da könnte sich jetzt demnächst eine günstige Gelegenheit ergeben,
1: Besitzer eines Restaurants, einer Gaststätte zu werden. Gut, klar, wenn Sie selbst finanziell engagiert sind, mhm. äh, versuchen Sie, äh, Ihr finanzielles Engagement, oder das Risiko zu minimieren, äh, minimieren. und dann geht es auch darum, dass Sie Ihre äh, Gastronomen, die Sie vielleicht äh, schon kennen, dass Sie sagen, Mensch, will zum zweiten oder dritten Standort äh, machen, so, das sind tatsächlich Tendenzen, die gibt es, aber die gab es schon immer, mhm. aber jetzt natürlich äh, hat es Konjunktur äh, durch Corona.
0: Du hast gerade gesagt, eure Gruppe. Ähm, Nordmann-Gruppe seit bis in viertes Fürstes mit deinem Bruder in vierter Generation, ähm, über 100 Jahre
1: alt. Ist es die schwerste Krise, die die Gruppe erlebt? Also äh, wir haben so einen Zeitstrahl äh, gemacht mal, äh, was ist in der ersten Generation besonders gewesen, was in der zweiten, dritten. Gut, okay, das stimmt, da, war noch mal da, da waren nochmal Weltkriege dabei. Zwei ne? zwei Weltkriege und in einem Weltkrieg, das berichtet äh, unser Vater, also unsere Oma hat es immer berichtet, dass sie dann wirklich mit dem Handwagen noch Bier ausgeliefert mhm. hat, weil die äh, Opas äh, oder der Opa war im Weltkrieg. Mhm. Äh, und ähm, somit hatte jede Generation, glaube ich, eine echte, immer eine richtige große Herausforderung. Mhm. Und äh, mein Vater hat sie nicht so gehabt, aber nach dem Krieg war es auch nicht so einfach äh, im Aufbau wieder. Äh, und äh, ja, das ist für uns jetzt die größte Krise, die wir bewältigen müssen. Äh und ähm, wir mussten auch KfW-Kredite beantragen und müssen damit durch und unsere Kinder müssen die Schulden abbezahlen, ganz einfach. <lacht>
0: die sind ja schon im Unternehmen <lacht> drin, ne? Also ein ein so ne, genau. nee, der,
1: Niklas kommt am 1. Oktober ok. okay. offiziell, der muss dann okay. noch schnell sein Master machen und jetzt kommt er aber am offiziell. 1. Oktober Gott sei Dank drin und äh, von meinem Bruder, der Sohn ist schon drin äh, vor einem Jahr und somit, und die nächsten Kinder stehen schon äh, Anteporter.
0: Wow, ja, das ist ja. gut.
1: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wo kauft man das
0: eigentlich? Und das, das ist ja auch bei Wein so, dass man, als wenn man sich für gute Weine interessiert, also wenn man sich für Weine prinzipiell interessiert, dann geht man schon mal in den Supermarkt mhm. und stellt dann, wenn man sich so ein bisschen eingetrunken hat, schnell fest Supermarktweine, schwierig. Mhm. Und kauft dann Weine beim Weinhändler. Mhm. So ähnlich ist es ja bei, äh, bei Craftbieren, weil bei meinem Lieblingssupermarkt, in dem ich immer einkaufen gehe, da gibt es in der Zwischenzeit eine kleine Ecke. Mhm. Da gibt es so Ratsherren mhm. und so ein paar äh, äh, regionale Biere. Aber du, richtig gut kannst du Craft Beer, andere Biere nicht im Supermarkt kaufen. Mhm. Muss es da nicht auch perspektivisch sowas geben wie echte
1: Bierhändler? Ja, wir... Äh, Ihr habt ja sowas äh, selber. Es gibt so ein Spezialbier, äh, also es gibt Spezialbiergeschäfte. Wir haben auch national... Ähm, ähm, Spezial wir Regale aufgestellt bei Rewe, Edeka und so, mhm. das hat nicht funktioniert. Also genau, wir haben es wieder einstellen müssen, mhm. wir haben viel in Geld investiert, weil man vielleicht auch nicht so das Vertrauen hat, im Supermarkt nur nach Etikett zu kaufen. Ich glaube, da spielt die Gastronomie eine ganz große Rolle, dass man in der Gastronomie mhm. die Biere erleben kann und schmecken kann und dann sagen kann, okay, das Bier kann ich jetzt da und da kaufen und über einen Shopfinder oder wie auch immer, weiß man denn, wo das Bier auch erhältlich ist. Also gut ist da immer erst zu verkosten und dann zu kaufen. Das heißt, verkauft ihr auch viel online schon? Ja, also es wird immer, also durch Corona ist es natürlich Das sowieso äh, klar, aber, aber vorher? Ja. Aber äh, ja, was heißt, nee, so viel nicht. Also wir sind bei zwei, drei Prozent des Umsatzes, des Gesamtumsatzes. Aber es wächst stetig und äh, ähm, ja, es äh, ist für uns eine ganz tolle Sache, weil wir eine 1 zu 1 Kommunikation mit dem Verbraucher haben. Genau. Marketing
0: war ja früher, was heißt früher, ist glaube ich immer noch das Entscheidende gewesen im Biermarkt. Ich habe mich mal früher als Wirtschaftsredakteur, als Holzen damals noch groß war in Hamburg und Astra, als mhm. sie noch unabhängig voneinander waren, Gott, das ist ewig lange her, da war das entscheidende Thema war immer die marketing Es ging gar nicht um das Produkt, sondern Hauptsache man hat viel Marketing gemacht, und ging es darum, Bewerbung vor Fußballspielen und so. Und am erfolgreichsten war das Unternehmen, was den größten Marketing-Etat hatte. Das ist bei den großen Konzernen wahrscheinlich immer noch so ähnlich. Das, das unterscheidet sich nur... Ähm, wie kommt ihr dagegen an? Weil ihr habt die Marketing-Etats nicht. Ihr könnt nicht äh, einen Werbespot schalten äh, vom Fußball-Länderspiel oder vor Champions League. Nee,
1: also wenn man nichts hat, dann muss man kreativ werden. Ja. Äh, und äh, das ist zum einen natürlich, ähm, äh, das sind die Schanzenhöfe. Mhm. Äh, äh, wir veranstalten ja äh, Craft Beer Days, wo an zwei Tagen 4000 Leute mhm. kommen, äh, Konsumenten, die probieren, eine bessere Werbung gibt, gibt es echt? gar nicht. Dann haben wir Brauereibesichtigungen, die etwas anders ablaufen als woanders. Also Genussführungen, ähm, äh, da kommen irgendwie 25.000 Leute im Jahr, die bei uns Brauerei. Äh, Führung buchen und äh, dann ist es so, dass wir über Social Media natürlich sehr aktiv sind und nur die neuen Medien auch bespielen. Kann immer noch besser sein, äh, äh, aber jetzt kommt der Sohn ja rein. In, äh macht, ihr das, macht
0: ihr das selber? Macht das auch alles selber? Habt ihr eine Agentur dafür? Also
1: wir ähm, haben sicherlich auch Agenturen dabei, aber äh, wir machen sehr viel Inhouse äh, so und ähm, äh, man muss kreativ sein und man muss nicht große Werbegelder haben und das soll sich in den Rohstoffen mhm. eher widerspielen und in der Einzigartigkeit und natürlich im Etikettendesign. Das ist wichtig. Also junge Leute zwischen 25 und 30 achten auf Design, auf Stories, auf authentische Flaschen, die so Stories. eingewickelt sind in so Papierdinger und so. Das ja, kommt, gibt das alles ist also, so ein bisschen geschenkmäßig ja. und Überraschung und so, aber trotzdem sind die Verbraucher wesentlich, die jungen Verbraucher wesentlich kritischer geworden Klar. und sie hinterfragen, was sie kaufen und die Story muss hinten stimmen und das ist, glaube ich, unser Vorteil, dass wir bis aufs Feld gehen.
0: Das, das heißt aber, auch euch ist klar, ihr könnt in Wahrheit gar nicht richtig groß werden. Wollt ihr auch gar nicht werden?
1: Nee, also wir sind beschränkt sowieso. Wir sind ja bewusst in die Schanzenhöfe ja. reingegangen, weil, wir auch, weil uns klar war, wir sind beschränkt äh, von den Kapazitäten her. Und zum Beispiel der, die große Brauerei Holzen geht raus, weil mhm. sie sagen, okay, draußen bessere Kostenstrukturen und so weiter und so fort. Also an, die, an, die, an, die, an, die, an, an den Rand Hamburgs, Hamburg, ne? Hausbruch, Hausbruch, genau. genau. So, und wir haben uns bewusst entschieden, reinzugehen, weil wir sagen, das ist so ein kleines Epizentrum, die Chance mit... Bionade, Lemonade, äh, Fritz-Cola, alles ist da OMR, entstanden. OMR, das ganze OMR. OMR. Ja, alles ist da entstanden und da habe ich, hab ich gesagt, das passt zu unserer Marke. Ich habe viele Standorte mir angeguckt und gesucht äh, so und dann habe ich gesagt, Mensch, da haben wir ähm, ähm, eine gute ähm, Aura und äh, da kann die Marke entstehen. Äh, so und ähm, die Logistik, die Abfüllung haben wir jetzt neu äh, vor ein paar Wochen. Äh, wir sind noch am Einfahren äh, in Billbruck. Mhm. Äh, da braucht man den Platz für Abfüllung, Klar. Kisten, Leergut. Aber das Bier wird gebraut komplett zu so 100 Prozent in der Schanze. Was
0: sagen denn die Großen, so Karlsberg und so? Achten die auf euch oder sind Ich glaube, Craft Beer macht so ein Prozent, etwas über ein Prozent des Marktes aus dir, komm, lass, lass ja gut, spielen. Wir haben
1: ja nicht, äh, wir haben so äh, 30 Prozent äh, des Absatzes Craft Beer und das hm. andere sind klassische Bier. Also Habt ihr auch? Pins, okay, stimmt, da seid ihr auch dabei, so. genau. Und da sind die, glaube ich, also wir sind ja ganz klein. Also hm. äh, gegenüber Kronbacher, äh, zum Beispiel ein Prozent, äh, Karlsberg, äh, vielleicht 3 Prozent oder 4 Prozent machen wir von den hm. Ausstößen von denen. Und ähm, somit äh, äh, ist es, glaube ich, für die äh, akzeptabel, dass man in der Nische ein bisschen wächst. und Sie, äh,
0: ja. Die Gruppe, diese Gruppe selber, die Nordmann-Gruppe selber ist gar nicht so klein. 600 Mitarbeiter. Ne? Ja. Gar nicht so klein. Und ihr verkauft ja auch in einem weiteren Zweig
1: andere Craft-Biere, richtig? Ja, das ist so der Bierverlag, der Getränkehandel genau. seit 110 Jahren. Bierverlag ist ein schönes Wort. Bierverlag, ja. Das war bei uns noch ähm, äh, an der Haustür. Das Haus haben wir immer noch mhm. in Bitteshausen und da war ein Ausleger, Ausstecker, da stand dran Bierverlag Nordmann. Schön. so und da mussten wir als Kinder immer äh, raufgucken sozusagen <lacht> äh, und wenn wir immer in die Haustür reingingen äh, oben drüber über der Haustür hing Bier. das äh, hing das schöne Schild und Bierverlag Nordmann und das ja ist halt so, wie, nur,
0: so ein ganz äh, wie so ein Buchverlag ganz einfach Buchverlag Verlag, genau. Bücher, und ihr Bier. verlegt Bücher ja, wir
1: vertreiben, verlegen in Bier Biere. so und äh, man muss auch äh, wirklich die Kombination sehen aus Bierverleger und Gastronom, mhm. das ist ja in unseren, äh, in unseren Genen drin. Und zwar, äh, mein Vater hat in den 50er Jahren, äh, musste denn vom Lkw verkaufen auch und ist auch auf Akquisitionstour mhm. gefahren. Und dann zwölf Kilometer weiter äh, gab es einen schönen Landgasthof und äh, da hat er sozusagen Doppelschlag äh, mhm. äh, hingekriegt, indem er auf der einen Seite den Landgasthof akquiriert hat und als zweites meine Mutter akquiriert hat. Und das war ideal, das war das, das, das Beste, was er machen konnte. Und äh, somit ist die, der Gastronom mütterlicherseits und äh, der Bierverlag väterlicherseits ist so zusammengekommen und ist irgendwie bei uns hängen geblieben.
0: Wollt ihr denn noch weitere Braugasthäuser bauen? Dieses Jahr wahrscheinlich schwierig, aber in den perspektivisch in den nächsten Jahren?
1: Ja, wir haben dieses Jahr gerade vor vier Wochen Strahlend nochmal neu eröffnet. Okay. Wir haben in Oldenburg ein Braugasthaus eröffnet, wir werden noch weitere öffnen Und äh, jetzt sitzen gerade. Kollegen aus Bern da und möchten von uns ein Konzept oh, äh, haben, ein Braugashaus-Konzept. Also das, funktio das funktioniert es anscheinend. Funktioniert. Funktio Aber wir wollen auch ja. nur dabei bleiben. Braugashaus ist unser, äh, unsere Nische. Und immer mit
0: dem Spart. Spiel Mädel, also altes, nee, altes Mädchen in Hamburg. ist
1: Doldenmädel Dolden heißen die äh, im Nordosten. Die Hopfendolde, nur die weiblichen oh, Dolden oh. des Hopfens können die Holde-Dolde. Genau. genau. Also, und dann haben wir aus dem alten Mädchen haben wir ein Doldenmädel gemacht, okay. weil altes Mädchen ist einfach für Hamburg vor, vorbestimmt.
0: Genau. Ja. Beim Wein. Wir haben ja einen wein für alle, die diesen Podcast gerne hören. Es gibt auch einen Wein-Podcast, da heißt Vier Flaschen, da testen wir immer vier Flaschen Wein. Und mir ist aufgefallen in diesem Podcast, immer mehr Weine sind sogar Demeter-zertifiziert. Und Bio-Weine spielen eine riesige Rolle. Warum? Weil, was man sich gar nicht vorstellen kann, all die billigen Weine, die man sich auch so reinpfeift, wenn man sich da mal die Berge anguckt, die Weinberge, dann sind die zum Teil ein bisschen grau. Das liegt am Glyphosat. Welche
1: Rolle spielt Bio-Bier? Gute Frage, komplexe Frage. So, aber ähm, es ist ihr habt so, es, ihr habt es ist so. Wir ja. haben äh, einige Sorten in Bioqualität qualität und äh, ich bin wirklich auch ein Bio-Verfechter, mhm. aber ich muss auch gucken, was der Konsument will und nicht nur was <lacht> ich möchte. Ähm, und äh, wir haben eigene, ähm, eigenen ökologischen Anbau auf Rügen mhm. äh, und bauen da auch unser Braugetreide an, mhm. Braugerste, Brauhafer. Und das bauen wir sukzessive aus. Und unser Ziel ist ganz klar, dass wir äh, den Anbau äh, naturnah gestalten, ob es jetzt unbedingt nachher Bio sein das ist muss. Ein, das ist aber noch ein, ist eine genau. andere Sache. Aber es geht ja auch um Umweltschutz mhm. und äh, da sind wir meines Erachtens ganz weit vorne und in den, äh, und. Wir ähm, uns auseinander, wie man jetzt zum Beispiel die Getreidefelder nicht mehr spritzen muss, mhm. nicht mit Glyphosat spritzen muss. gut, Also eingeschränkt auch verboten, mhm. teilweise an der Ostsee. Und das ist ein ganz großes Thema, wo auch junge Leute immer mehr darauf achten und ist auch gut so. Aber verkauft sich nicht? Doch, Doch. verkauft sich, aber es ist noch eine Nische und so, okay. die muss jetzt wachsen und da gehört auch ein gutes Marketing dazu. Da gehört auch... Ja, Authentizität dazu, sodass man transparent zeigt und vielleicht auch sagt: Okay, wir haben 20%, Prozent, 15% weniger Erträge beim Landwirt, also müssen wir den Kasten klar. auch ein bisschen erhöhen. Ja, klar. Aber wir brauchen nicht mehr die Umwelt äh, zu belasten und das ist unser Ziel.
0: Was hat das Ganze eigentlich mit dem alten deutschen Reinheitsgebot zu tun? Nicht mehr, ihr verstößt permanent dagegen, weil deutsches Reinheitsgebot heißt: Hopfen, Malz, das war's, oder? Oder äh, darfst Hopf, du da irgendwas zumischen? Doch, Hefe, ja klar. Hopfen, Mais, also Hefe, Hefe, Wasser. Ne? Wasser. Das ja. ist, aber mehr macht hier auch nicht rein? Das heißt, mehr machen, ist immer noch deutsches Reinheitsgebot?
1: Ja, äh, wir ähm, haben ein paar Ausnahmen, die müssen wir auch immer mit dem äh, äh, Veterinäramt oder mit der Lebensmittelbehörde besprechen, wenn wir abweichen, zum Beispiel bei uns, das Herz äh, Wittbier Witbier wird mit Koriander und Orangenschalen gebraut mhm. äh, und das ist ein ganz äh, alter belgischer Bierstil und da muss man eine Ausnahmegenehmigung okay. äh, ähm, erlangen, dass mit das, damit man das überhaupt verkaufen kann als Bier. Koran ich meine, ich meine, Korander, das Koriander und Orangenschalen,
0: Gibt es denn sowas wie so, so ein also Weintesting bei euch dann auch? Gibt es also so, ein, ja. so ein Abend, wo man hinkommen kann und sich mal, also man, man braucht ja, um sich mit Wein dann auszukennen, braucht man mal richtig so eine Einarbeitung. Und man muss immer wirklich viel lernen. Das kann man jetzt mit Bieren auch. Ne? Weil ja. für mich, du merkst ja, ich bin ja fast ein Neuling auf dem Gebiet, aber
1: es klingt halt so, als ob man es mal probieren sollte. Also wir ähm, veranstalten Bierkeeper-Seminare, zwei Tage, vier Tage, da haben wir... Äh, eine Seminarreihe aus Wien, die veranstalten das sehr tolle, ähm, ähm, äh, ähm. Ja Lehr Frauen und Herren äh, Punkt Bier also äh, ähm, ganz äh, also ganz tolle Trainer und die äh, bringen das äh, näher und wir haben auch ein Battle zwischen Wein äh, Weinliebhaber und Bierliebhaber das heißt unser Braumeister tritt dann mit einem Winzer an mhm. äh, und dann es um Aromatik mhm. und wir sagen also unser Braumeister ist von überzeugt der kommt aus den USA er sagt Bier kann mehr als Wein äh, wow. und in der Aromatik und äh, das ist ganz toll, das machen wir auf einer spielerischen Art ähm, und ich glaube, die Konsumenten sind sehr dankbar, dass sie jetzt mehr lernen. Ich habe auch einen bier kurs gemacht, äh, zehn Tage und habe, glaube ich, 25 Jahre Bier verkauft und wenig Ahnung gehabt und jetzt konnte ich das wirklich, äh, die Bildungslücke schließen, weil Bier so interessant ist, die 5000-jährige Biergeschichte oder noch älter, also ein Wahnsinn, was man auch lernt über Bier und, äh, Irgendwie ja, verrückt,
0: dass ich da in dieser. du hast erzählt, dass in diesen, in diesen 5000 Jahren man denkt immer so viel gar nicht getan hat. Aber du sagst ja, in Wahrheit hat es diese Entwicklung, die wir jetzt erleben, vor 120 Jahren schon mal gegeben. Genau. Die ja, haben genau. sie dann nur eigentlich im Rahmen des ökonomischen, der, der ökonomischen
1: Konzentrationsprozesse ist es einfach verloren Ja gegangen. Nicht nur auch nach dem Krieg durfte ähm, Deutschland denn nicht mehr. Ähm, oder hatten die auch nicht so die Getreidevielfalt zur Verfügung, da ging das Brot aus oder da musste man auch gucken, welche Ressourcen jetzt gerade gefragt waren und ganz früher war es auch so immer wieder, das Bier ein bisschen eingeschränkt wurde, aber wie gesagt in der Blütezeit, das war so 19. Jahrhundert, 1850 so rum, da wurde unwahrscheinlich viel experimentiert. Und es war ja auch immer so, dass man wusste, welches
0: Bier du trinkst, da wusste man, woher du kommst. Also das geht es ist ja heute noch so, wenn man weiß, man weiß jemand, der einen Beck trinkt, ist zu 99% Werder Bremen-Fan, oder? Also, ich habe alle Werder Bremen-Fans, die
1: ich kenne, wenn du dem Jewe anbietest oder ja. ein Holz. Es ist ist nicht ne, ganz so nee. mehr, also eigentlich ist Hakebeck in Bremen, nicht? Stimmt Ja, ja. ja, 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 ja okay, aber, das ist aber Hakebeck ja, ist schon noch Tick ja, weiter, genau, ein Tick weiter. genau. Mehr Bremen. Ja. Und äh, BEX war natürlich äh, von Welt, BECS äh, äh, Löschkennerdurst weltweit, da sowieso damals aufgewachsen, aber äh, BEX ist natürlich übernommen worden von dem weltgrößten Konzern, genau. AB InBev, und ist jetzt nur Nummer 5 bei denen äh, sozusagen im im Ranking, das heißt, Becks verliert so ein bisschen die Bedeutung. Die,
0: die, die, die Biere, das ist ja das Problem, die Biere haben ihre Heimat verloren, oder? Genau. Und das ist
1: eben schade, das ist in Bayern nicht so. In Bayern genau. gibt es ja von den tausend relevanten Brauereien sind 500 in Bayern. Mhm. Und ähm, da ist wirklich teilweise zwei, drei Kilometer weiter am nächsten Dorf. Da, das ist eine Verschwörungstheorie, wenn ja. man da ein anderes Bier trinkt. Genau. So, und damit Weinstefan und gehört dann eben halt auch irgendeinem so bayerischen... Äh Weinstefan gehört dem Staat, aber... Okay. Äh, aber Sag ich ja, äh, irgendeinem so bayerischen... Äh, ja, genau. <lacht> also, gehört dem Staat äh, tatsächlich, ja? ja. Wie, genau, also ja. Und äh, 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 Weinstefan, äh, ja, Rothaus äh, in Baden-Württemberg, gehört auch dem äh, Land Baden-Württemberg. Äh, so, es gibt noch so ein paar äh, Exoten. Wie wichtig ist
0: denn dieses, dieses Heimatgefühl, was man als Bierhändler, Bierhersteller, Bierbrauer Erzeugen möchte. Ist das überhaupt noch wichtig?
1: Also, ich glaube, es wird immer wichtiger. Mhm. Und das ist auch unsere Chance wieder gegenüber den, äh, über den großen Fernsehbieren und über den Global Playern. Fernsehbieren das finde ich gut, ja. Äh, ja, so nennen <lacht> wir die okay, immer ja. die, äh, die Big, Big Five oder ja. so. Und ähm, äh, das ist unsere Riesenchance, dass der Konsument sich wieder. Äh, 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 ja, zur Regionalität bekennt, äh, sich rückbesinnt äh, und da haben die Kleinen eben eine Chance äh, in, der, in der Nische. Und man muss auch sagen, äh, hier gerade in Hamburg auch die, äh, die privaten Händler, äh, so äh, EDK Rewe-Händler, äh, die das auch fördern und das ist für die äh, das ist für die Produzenten, die kleinen Produzenten äh, eine sehr gute Chance. Und, und es wird ja
0: es wird ja auch nicht nur beim Bier, es wird ja bei Getränken allgemein, gerade in Hamburg, immer wichtiger. Ich merke es bei meinem eigenen, du mhm. siehst ja, ich hab hier ich habe hier Lemonade ja. gerade stehen. Ja? ja Also ich würde mir jetzt, ja, ich würde immer mal eine Fanta kaufen, aber eigentlich würde ich mir immer Lemonade oder Charity, wenn ich das haben möchte. Ja. Oder wenn ich mir mal eine Cola kaufe, ja. was ich quasi nicht tue, aber dann würde ich wahrscheinlich eher zu Fritz Cola ja. gehen. Und bei Wasser würde ich natürlich Viva Con Aqua. Ja. Also man guckt ja. dann schon, und das Gleiche gilt ja. ja dann bei Bieren, dass man schon früher immer geguckt hat, also da war die Frage immer, Hamburg kaufe ich mir ein Holzen oder ein Astra? Dann wusstest du auch schon, Holzen, das waren so ein bisschen die ja. glaubten sie sind was besser und Astra, das waren so. Ja. Ja. Das ist aber weg und das könnte jetzt vielleicht wieder mit solchen Marken wie Ratsherren oder anderen, es gibt ja auch andere Craft-Biere, die ja, aus Hamburg alles, kommen.
1: Genau, genau. also man muss sagen, dieser, dieser Slogan, dieser Spruch, Bier braucht Heimat, mhm. da ist ganz viel dran und äh, das kommt wieder und das spüren wir und äh, das ist für beide eine Chance, für den Konsumenten, dass er sich denn mit der Region identifizieren kann und ich meine, Hamburg war die Bierstadt. Es ist ja traurig, wie das hm. sozusagen äh, Absolut. konzentriert wurde. Und, ähm, und jetzt kommt es wieder zurück. Es kommen sehr, es sind sehr viele schöne kleine Brauereien entstanden und die interessante Biere machen. Und das zeichnet ja auch eine Stadt aus, wenn Vielfalt äh, auch in den Geschmäckern äh, da ist.
0: Was, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist wahrscheinlich, je weiter man sich von Hamburg entfernt mit Ratsherren, desto schwieriger wird es. Ne? Schon ab wo wir, wann fängst du an, schwierig ja, zu werden? Ja, ab gut, also ab also Kassel
1: wird es schwierig. Ja, also erstmal gibt es überall Ratskeller. aber <lacht> also, sieht doch aber überall Ratsherren, aber, da, aber ja. Also das, so sind wir nicht positioniert. Die Marke ist ja jetzt wesentlich jünger positioniert worden. Also 25 bis 30, so eine Kernzielgruppe. Und dann, äh, kenn ja, ich. sind ich, äh, wir beide ja weit raus. Ja, aber ja. dann treffe ich dann immer so einige auch Senatoren, die sagen, Mensch, ich habe früher du, bei meinem Vater, da stand immer eine Kiste Ratsherren. Und heimlich habe ich da immer ja. äh, mich bedient, dieser ja. Kiste. Äh, ich kenne es von früher, das heißt, äh, natürlich trinken dann die Älteren und die Jüngeren auch dann das Bier, wenn die 25- bis 30-Jährigen das Klar. trinken. Das ist eben so die äh, Geschichte. Aber man muss schon sagen, das sind auch Markenbotschafter. Ähm, und ähm, ja, wir ähm, kommen so dem Ziel ganz, äh, ganz nahe, dass wir sagen, Großraum Hamburg und wo Hamburger hinfahren, da gehört auch Ratsherrn, also an die Schleswig-Holsteinische genau. äh, Küste und Ostseeküste auch noch ein bisschen. So, das ist erstmal unser Ziel, da haben wir genug zu tun und so viele Kapazitäten haben wir
0: gerade. Wie, wie viele Leute arbeiten für Ratsherrn in der Nordmann-Gruppe?
1: Äh, 35 äh, Personen in der Brauerei okay. und dann nochmal über 45 äh, wow. in alten Mädchen. Ja. Oh Das
0: ist schon aber dann... Ja. Gut, dann und da aus, ne? müsste ne? man die aus den und du müsste man praktisch die aus den okay müsste man den aus den aus den anderen Braugasthöfen eigentlich auch noch mit dazu rechnen ja, ne? also, also das über ist 100.
1: ja, ja genau, dann.
0: ich habe es am mhm. Anfang gesagt du wirst als sehr Visionär beschrieben auf eurer Internetseite das ist weil du gesagt hast Leute so ähnlich ähm, wie bei Rügenwalder da gab es auch mal einen der gesagt hat mhm. Leute wir können jetzt die nächsten 300 Jahre weitermachen mit äh, unserem ganz normalen Fleisch mhm. ähm, aber wahrscheinlich wird es uns dann in 300 Jahren nicht mehr geben und Rügenwalder hat dann ja angefangen wo alle Schlachter, die Geschichte ist ja legendär, alle Schlachter gesagt haben, zu den Marketingleuten, habt ihr sie noch alle? Was sollen wir machen? Vegetarische Wurstwaren, die machen heute irgendwie 10, 15, 20 Prozent des Umsatzes schon aus und perspektivisch sollen das 40, 50 Prozent. War das bei euch, dass du sagst, Leute, wir können so weitermachen wie bisher mit unserem Getränkehandel, mit unserem, was wir machen, aber wir, dann werden wir irgendwann nicht mehr die Stärke haben als Nordmann-Gruppe, die wir über 100 Jahre gehabt haben?
1: So war das. Also da waren wir Brüder uns alle einig, mhm. äh, vor 20 Jahren, als wir eingestiegen sind, wir sind so in der Sandwich-Position als Großhändler. Mhm. Die Industrie drückt von oben, konzentriert sich immer mehr und äh, die Kundengruppen, gerade im LHA, äh, EDKR werden auch immer größer, mhm. äh, konzentrieren sich auch. Stimmt. Und das ist unser Problem, unser Problem gewesen. Haben wir haben gesagt, Mensch, da müssen wir raus. Wir müssen uns irgendwie eine andere Wertschöpfungskette aufbauen. Äh, und das war ein Beweggrund mit, äh, auch unser Unternehmen für die nächste Generation fit zu machen und unabhängiger zu machen. Äh, deshalb äh, von der Urproduktion also vom Feldanbau bis äh, zum Ausschank mhm. oder, oder bis zur Produktion und zum Handel. Ähm, das ist die eine Sache und wir ähm, müssen genau gucken, äh, die, die Großbrauereien kaufen sich Großhändler und wollen damit die Distribution äh, besetzen. Mhm. Und die haben sehr viel Geld und ja. äh, da können wir nicht gegen an und da mussten wir uns was anderes einfallen lassen und dann haben wir uns... Äh, aber haben wir die Idee oder ich persönlich gehabt, Verbundgruppen aufzubauen mhm. und sagen, also äh, lass uns doch lieber so Art Genossenschaften bilden im Großhandel, im Getränke einzuhandeln. Äh, und jetzt bin ich dabei, das in der Gastronomie zu mhm. machen, dass ich mich verbünde mit anderen Gastronomen, sagen lass uns zusammengehen, lass uns zusammen einkaufen, also jeder bleibt rechtlich selbstständig, aber lass uns die Synergien Klar, nutzen. Um auch
0: Preiseffekte zu äh, haben, wie
1: Auch, aber gerade Digitalisierung jetzt ist ein Riesenthema, Finanzierung ist ein Riesenthema. Und das das ist so meine nächste Mission, wenn mein Sohn jetzt ins Unternehmen kommt, dass ich denn auch wirklich mich dieser Herausforderung bediene, national, auch deutschlandweit, einen Verbund aufzubauen für Individualgastronomen, mhm. sodass man denn diesen großen Systemgastronomen und äh, Strukturen so auch äh, ja, entgegnen kann.
0: Habt ihr ja. nicht mal gezuckt, irgendwie bei irgendeinem Angebot, das es sicherlich gegeben hat, die Gruppe zu verkaufen?
1: Ja, vor ein paar Jahren, äh, vor drei Jahren war noch jemand da, sagte, Mensch, äh, Ratsherrn, der kam aus San Francisco, ja. dachte, ich habe ich hab mir viele Bräuen angeguckt, aber Ratsherrn, das wäre äh, So Oliver, kann ich mich beteiligen? Ja. Und so habe ich Gott sei Dank meinen Sohn mit reingenommen und der schüttelt schon ein <lacht> Feuer mit dem Kopf äh, und ich sage, das ist jetzt hier die fünfte Generation und äh, leider äh, äh, passt das nicht. <lacht> und somit, äh, wenn die dann wissen, dass wir schon so ein bisschen äh, auf der Seite tradiert sind äh, im Denken nicht, aber zumindest äh, von den Generationen her, äh, dann äh, wissen auch die potenziellen Käufer, dass sie bei uns äh, keine Chance haben, Beratern. Ja. Vielen Dank. Gern geschehen. Vielen Dank fürs Gespräch.